0: 15利用幻觉。为了准备和造物主相会，你们最好离开各种幻觉，包括你们和造物主彼此分离的幻觉。那是你们正在做的事，那正是这一系列与神对话的用意所在。因为现在你们追求的是带着幻觉生活，而非生活在幻觉当中。正是这种诚恳的追求，把你们带到这里，把你们带来和我交流。我前面已经跟你们说过，每个幻觉都有缺陷。这本应让你们知道，幻觉是假的。但人类内心深处知道，他们不能放弃这些幻觉，否则有些非常重要的东西将会终结。他们是正确的。但可惜，他们犯了一个错误。他们非但没有看穿这些幻觉，利用它们来实现目标，反而认为能够纠正他们的纰漏。你们应该做的不是去纠正纰漏，而是去审视它，从而忆起你们内心深处已经知道的东西。所以我说，你们不能放弃这些幻觉，否则有些非常重要的东西将会终结。在前面的对话中，我已经向你们解释过原因。现在我要再向你们解释最后一遍，以便你们能够牢牢地记住：幻觉存在是为了提供一个局部化的背景场，在其中你可以根据对自己的身份曾有过的最远大的憧憬，不断地再造你自己。宇宙本身是一个背景场，这既是它的定义，也是它的功能。它提供了一种方法，让生活得以被表现，得以在物质领域中被经验。而你则是这个背景场的局部化。你周围的每个人、每样东西都是，换句话说，你是局部化的神。离开这个局部化的背景场，你只能认识到自己是太极。太极无法经验其自身的本质，因为别的东西并不存在。如果没有非你的东西，那么你的本质也就不存在。它既不可能被经验，也不可能被认识。这个道理你们已经听说过许多次。你们下来听说，如果没有快，那么没有慢；如果没有上，那么没有下；如果没有这里，那么没有那里。因而，如果没有幻觉，那么你们既不在这里，也不在那里。于是，你们集体创造了这些非凡的幻觉，你们自己创造了一个世界，实际上是一个宇宙。这为你们提供了一个背景场，在其中，你们可以决定和宣布、创造和表现、经验和实现你们的真实身份。你们全都做了这件事，这是你们的命运。你们每个人都是神圣总体的个体化。你们每一个人都在寻求认识自己、定义自己。你是谁？你是好人吗？你是坏人吗？什么是好？什么是坏？你是高大吗？你是矮小吗？什么是高大？什么是矮小？你是这些东西中的任何一种吗？成为这些东西意味着什么？你真的很神奇吗？这是神唯一有过的疑问：我是谁？我是谁？我是谁？现在我要选择成为谁？这是唯一重要的问题，这是你的灵魂时刻用你的生活来决定的问题。现在我要选择成为谁？别去寻找，而是去决定，因为生活不是一个发现的过程，它是一个创造的过程。每一个行动都是自我定义的行动。神时时刻刻处在自我创造和自我经验的过程中，这也是你在这里正在做的事情。你正在经验非你的东西，以便经验到你的真实身份。其实宇宙间并没有非你，你是一切，你是所有。神是总体，神是一切。然而，为了认识你，神如今表现出来的一部分，你必须想象出一些非你的东西。这是伟大的想象。这些东西是生活的幻觉，因此要利用幻觉，感恩幻觉。你的生活是一场魔术，而魔术师就是你。所谓通往大师的旅程，便是在遭遇幻觉时，表现出你的身份的辉煌之处。在这个背景之内，承认幻觉可以非常逼真是很重要的。要使用各种幻觉原有的功能，首先要理解它们的本质，但光靠理解是不够的。接下来，你们要决定幻觉意味着的是什么。最后，在这个你们遭遇创造的局部化背景场，你们称之为境遇或者境况中，你们还要选择神圣领域中的哪个部分及你们自己的哪个部分是你们想要经验的。简单来说，这个过程就是：一、识破幻觉；二、决定幻觉意味着什么；三、再造全新的自己。使用十大幻觉的方法有许多种，经验他们的方法也有许多种。你们可以选择把他们当作正在发生的现实来经验，也可以选择把他们当作已经过去的记忆来经验。高级文化和高级生灵都是采取后面这种方法来使用幻觉。高度进化的生灵仍然意识到幻觉的存在，但他们从来不去终结这些幻觉。别忘了，终结他们等于终结你们所认识的生活，只是将他们当作过去而非现在一部分来经验。他们鼓励每个人永远记得这些幻觉，但永远别再将他们当作正在此时此地发生的现实。然而，无论把它们当作现实来经验，还是当作过去来经验，最重要的是认识它们的实质只是幻觉而已。然后，你就能随心所欲地使用它。如果你想要经验你的某个特别属性，那么这些幻觉是你的工具。每一个幻觉都可以用于经验你的身份的许多属性。你也可以结合几个幻觉来经验多种属性，或者以不同的方式经验同一种属性。例如，第一幻觉和第四幻觉，也就是需求的幻觉和匮乏的幻觉，可以用于经验一种属于你的真实存在的微妙属性，也就是所谓的自信。如果没有让你对自己产生信心的东西，那么你是自信不起来的。通过运用需求的幻觉和匮乏的幻觉，你可以先产生那种世上的好东西统统不够的观念，然后再去克服它。通过反复这样做，你制造了信念的经验，相信你总是能够得到一切需要的东西。这种经验将会得到终极实在的证明。同样的例子数也数不尽，我们不妨再举一个。第二幻觉和第六幻觉，即失败的幻觉和审判的幻觉，可以共同用来制造一种特殊的效果或者经验。你们可以想象自己遭遇失败，并因此审判自己，或者接受自己的审判。然后，你们可以从失败中振作起来，以不屈不挠的态度继续奋斗，最后取得成功。这是一种美妙的经验。你们大多数人曾经把这种经验送给自己许多次，然而如果不明白失败和审判其实都是幻觉，你们将会陷入在这两种经验中，好像人生确实十分艰苦。若想摆脱这种艰苦人生，首先要摆脱幻觉，要认识到他们的本质。这些幻觉之间可以任意组合，比如说分离和要求、天谴和等级、无知和等级、匮乏、天谴和失败等等。无论是单独存在还是结合起来，这些幻觉都是为了向你们提供一个可供对比的非凡背景场，以便你们能够惊艳自己的真实身份。你已经许多次听说，在相对世界里，你无法经验你的真实身份，除非处于非你的空间。这些幻觉的功能正在于提供一个空间，或者说一个背景，让你能够在其中经验自己的每一种属性，让你随时可以选择成为你心目中最好的自己。现在你懂了吗？你明白了吗？很好，现在我们要逐个审视这些幻觉，并通过一些例子让你学会如何使用它们，如何以刚刚描述过的方式再造全新的自己。第一幻觉以及需求的幻觉，可以用来经验一种属于你的身份的伟大属性，也就是那种你什么也不需要的属性。你不需要任何东西也能存在。你不需要任何东西，也能永远存在。需求的幻觉创造了一个背景场，让你能够在其中惊艳这一点。正是在踏出幻觉时，你惊艳到了终极实在。幻觉创造了一个让终极实在可以被理解的背景。终极实在是你认为自己需要的东西，其实你早已拥有。它存在于你之内，实际上它就是你，你就是你需要的东西，所以你随时能够把一切你需要的东西送给自己。这意味着你根本不需要任何东西。要懂得这个道理，要通过经验认识这个道理，你必须看破需求的幻觉，你必须走出这个幻觉。走出需求的幻觉的方法很简单。仔细想想，你觉得自己现在需要什么？什么是你觉得自己必须拥有，然而尚未拥有的东西？然后，请注意，尽管没有这样东西，你仍然好好的在这里。这蕴含着丰富的意义。如果你缺少你认为自己需要的东西，但仍然好好的在这里，那么你为什么认为你需要它呢？这个关键的问题就像一把钥匙，它将会打开那扇金色的门，那扇通往一切的门。下次你觉得自己需要某样东西的时候，不妨问问自己：我为什么觉得自己需要这个呢？这是一个能够让你得到解放的问题。这句话将会给你带来自由。如果你看得很清楚，你将会意识到，无论那样东西是什么，你不需要它，你从来不需要它。你对它的需求其实是自己杜撰出来的。哪怕是你呼吸的空气，你也不需要。在死亡的那一刻，你将会明白这一点：空气这种东西，只有你的身体需要，而你并不是你的身体。空气这种东西只有你的身体需要，而你并不是你的身体。你的身体是某种你拥有的东西，它并不是你的本质，它是一种神奇的工具。然而，你不需要现在的身体也能延续创造的过程。这个道理虽然浅显的让人愉快，却无助于缓解你对失去身体、家人或者自己优越生活条件的恐惧。有一种方法可以缓解这类恐惧，那就是超脱。大师就是这么做的。大师在拥有表明肉身的生活是幻觉的证据之前，便已掌握了超脱。至于那些没有达到大师境界的人，往往只有在所谓死亡的瞬间才掌握了这种证据。和你的身体分开之后，也就是说，在你死后，你将会立刻意识到这种存在状态，并非你向来听说的那种可怕的经验。实际上，它是一种光荣而神奇的经验。你也将明白，死亡远远胜过受困于肉身。无论你最近这具肉身已经创造出哪些让你眷恋的东西，因而到时候超脱是很容易做到的事情。然而，你在肉身之内也能掌握生活的秘密，不必等到离开肉身的时候才能认识生命的光荣和你的身份。你只要在生前学会超脱，便能做到这一点。而学会超脱是很简单的，你只要走出需求的幻觉即可。要走出需求的幻觉，你要对生死有更深刻的理解。要明白，你所认识的生死并不存在，而生命是永恒的。明白这个道理以后，你便能够超然的看待生活中的一切，包括生命本身。因为你知道，既然生命是永恒的，你可以再次拥有你眷恋的事物以及其他你曾经认为自己再也无法体验的东西。其实你在禅世眷恋的一切，在你所谓的来生依然可以经验得到。所以到时候你将会在经验中发现，你什么也没有失去。慢慢的，你将会抛下所有的眷恋，因为你终于明白，永恒的生命提供了许多非凡的机会，让你可以持续的进步和成长。然而，无论在今生还是来世，那些你曾经爱过的人，你将依然爱着。你随时可以在本源的层次上，经验和他们完全的合一。假如你思念某个仍在地球上的活人，你可以转念间便和他们在一起。假如你思念某个已经离开肉身的人，某个先于你离世的爱人，你可以在自己死后选择和他们团聚，或者只要你愿意，随时都可以，而且也是转念间便能做到。这只是即将到来的奇迹的一部分。将来我们还会有一次交流，关于如何与神一起经验死亡。到时我会告诉你更多，比这多得多。没有神，你无法死去，但你可以想象自己独自死去。这就是你想象中的地狱，而你曾有过的一切恐惧，都根源于对这个地狱的害怕。然而，没有什么东西值得你害怕，也没有什么东西是你需要的，因为如果没有神，你非但无法死去，也无法活着。这是因为我就是你，你就是我，我们之间从不曾分离。你无法在没有我的情况下去死，因为如果没有我，你无法，也永远找不到你自己。我是神，我是太极。由于你是太极的一部分，所以你是什么，我就是什么。你没有哪一部分不属于我。如果太极永远与你同在，那么你什么也不需要。这是你的存在的真相。深深的理解这个道理以后，你将会以一种截然不同的方式生活在你的身体里面，你将会变得无所畏惧。而无畏的人从来不害怕任何东西，所以是有福的。相反的，恐惧会把你害怕的东西引到你身边。害怕是一种强烈的情绪，情绪则是移动的能量，所以强烈的情绪具有极高的创造力。正是由于这个原因，我才会启发了这句名言：除了害怕本身，没有什么东西是值得害怕的。无谓的去生活的办法是认识到生活的一切后果都是完美的，包括你最害怕的后果，也就是死亡。我在这里告诉你这个消息，我在此刻告诉你这个道理。如果你仔细审视你的生活，你将会发现，无论你需要什么东西才能达到下一刻，才能来到此时此地，一直以来你都拥有这些东西。证据就是你此刻出现在这里的事实。显然，你从未需要更多的东西。你也许曾经想要更多的东西，但你从未需要更多的东西。你所有的需求均已得到满足。这个启示虽然令人震惊，但始终是真实的。每一个与之相反的表象都是虚假的。等到明白一切后果都是完美的，没有什么东西值得害怕之后，你将会以一种全新的眼光去看待那些原本让你害怕的境况。真的，你将会看到他们光明的一面，而不是阴暗的一面，并将你的恐惧称为历险。这种重构背景场的做法能够改变你的生活，你可以无所畏惧的去生活。可以经验你已经创造的一切是多么辉煌，识破需求的幻觉，让你能够运用这个幻觉原本的功能，把它当做一种工具去经验这种辉煌，以及认识你的真实身份。比如说，使用你需要身体这个幻觉，促使你去保护它、照顾它、确保它不遭虐待。如此一来，身体便能发挥更大的作用，而那是它原本就具备的功能。使用你需要某种关系的幻觉，促使你去保护那种关系，去照顾它，确保它不遭滥用。如此一来，关系便能发挥更大的作用，而那是它原本就具备的功能。对于任何你想象你需要的任何东西，都可以此类推。请使用你的想象，以非常实际的方式去使用它。然而，要知道，只有在你明白它的幻觉时，它才能给你带来好处。一旦认为幻觉是真实的，你便将谨慎。这是幻觉非常有用的功能之一，变为害怕并开始纠缠。于是，爱变成了占有，占有变成了执迷。于是，你落入了情感的陷阱，迷失在幻觉之中。如果迷失在需求的幻觉里，那你的损失可惨重了。因为需求的幻觉是最大的幻觉，它是第一幻觉，是最强大的。这个幻觉是其他所有幻觉的基础。你的身份是一无所有，而你损失的正是你的身份。人们常说，一个人只是想要找回自己，这句话是十分正确的。你所做的一切都是为了找回自己。然而，你在身外任何地方都将找不到自己。你要找的东西，只有在你的内心能找到。别忘了我跟你说过的一句话：如果不走进内心，你将一事无成。唯有走进内心，你才能回答这个问题：为什么我认为我需要身外这个人、这个地方或这样东西呢？唯有走进内心，你才能一起。其实你并不需要。然后你将会明白下面这句话的含义：我曾经迷路，但已归正途。到时候你会找到的将是你真实的身份。你使用第一幻觉，实际上是为了惊艳到你自己是一无所需的神圣生灵，因为你所有的需求永远能够得到满足。领悟这个真相以后，在日常生活中，你将越来越深切地惊艳到它，你将变成你心目中的自己。请永远记住下面这句话。你认为自己是什么人，你就会成为什么人。第二幻觉以及失败的幻觉，可以用来经验你无论做任何事都不会失败的事实。其实，你的生活无非是一个达到你想要达到的目标、经验你想要经验的事物的过程。你所做的每一件事都不是失败，而是这个过程的一部分。你想要经验的是你的本质，可是如果没有非你的东西，你无法经验到你的本质。所以要明白，当经验到非你的东西时，那并非一种失败的经验，而是一种经验你的本质的方式。刚才说的话非常重要，但许多重要的话你们都是听过就忘了，所以我准备重复一遍。当经验到非你的东西时，那并非一种失败的经验，而是一种经验你的本质的方式。所以，当你在生活中遇到所谓的失败，请怜爱的拥抱它，别谴责它，别责怪它，因为厌即是练，色即是空。